0: Hej. Du lyssnar på Adventspoddarna 2020 i Vänliga vetlanda Jag heter Andreas Lorensson och det här är min historia. Hör Gud min bön om att inte vara homosexuell. Jag hade slutat åttan och var på ett tonårsläge med kyrkan- Där vi precis hade fått skriva anonyma frågor efter en samling där vi pratat om sex och relationer. En pastor svarade, Gud hör din bön. Men bönesvaret kan vara att Gud hjälper dig att bli mer bekväm med vem du är och lär dig älska dig själv så som Gud har skapat dig. Och jag hatar det svaret. Då. Idag känner jag att min relation till Gud har blivit mycket mer stabil efter att jag vågade vara ärlig med vem jag är. Den 3 augusti i år körde jag, min pappa och min syster ett flyttlast från Värmland till Vetlanda. De två bilarna var fullpackade av möbler, inredning, kläder, otroligt mycket kläder, krukväxter och en massa förväntningar. Under en sju timmars långa bilresa funderade jag på vad håller jag på med. Jag hade några månader tidigare tackat ja till ett jobb i en liten stad i Småland. Jag skulle börja jobba som ungdomsledare i Vetlanda missionskyrka. Jag föddes en sommarnatt för 21 år sedan. Mamma skulle bara se klart på ett avsnitt av Familjen McKayen innan hon kunde åka till Karlstad för att föda mig. Jag växte upp i Östervallskog tillsammans med min mamma, pappa, storebror, lillebror, lilla syster, 21 kaniner, lika många får och fler hönor än vad jag kan räkna. Östervallskog, eller Östervall som vi säger, ligger i Västra Värmland, precis på gränsen till Norge, och vi är ungefär 300 som bor där. Alla känner alla kan vi väl säga. Och en stor del av Östervallingarna är med i samma kyrka som jag var med i. kyrkan Östervallskog. Mitt andra hem. Jag har nog lika mycket uppväxt i det missionshuset som i familjens hus. Där har jag sovit i kyrkbänkarna, gått för i fika för att ta en sockerbit och varit omgiven av människor som bryr sig om mig och älskar mig. Med mina föräldrar och församling som förebilder har jag kunnat forma mig, utmanas och växa i en trygg miljö, vilket har lett fram till den jag är idag. Jag fick höra om hur Jesus älskar alla barnen på vår jord, oavsett hur vi ser ut. Att våld inte löser problem. Att Gud skapade jorden och det är vårt uppdrag att ta hand om den och modiga personer i Bibeln som sa ifrån och gjorde motstånd när något var fel. Jag har flera dagar i veckan gått till kyrkan för att vara med på söndagsskola, scout och sjunga i barnkur. När jag började högstadie fick jag vara med på tonårskvällarna på fredagar. Jag gick konfirmationen och jag fick mina första ledaruppdrag. Det började med att jag en sommar fick hålla i söndagsskolan tillsammans med två kompisar. Till det spelar vi in en liten serie som heter Guds spioner. I serien fanns karaktärerna Johan och Maria och det var de som var Guds spioner. Det fanns också en ängel och vi hade seriens superskurk Jenny Nemesis som var klädd i en rosa overall. Lite komiskt att ängeln och superskurken spelas av samma skådespelare, men så var det när vi bara var tre cykler. Seriens handling var oftast att skurken förstörde någonting och att Guds spioner löser problemet med hjälp av engeln, Ofta med någon koppling till en bibelberättelse. Vem vet, det kanske skulle gå att göra en Netflix-serie av det här. Och mina ledaruppdrag fortsatte. Jag blev hjälpledare i scouterna. Jag fick vara med och anordna en ungdomskonferens i kyrkan som vi kallade Våga Värmland. Där vi samlade tonåringar från stora delar av Sverige. Jag fick sedan sitta med i kyrkans ungdomsföreningsstyrelse. Och allt det här i en väldigt trygg miljö där jag fick testa mig fram och det var okej okay att göra fel. Jag har nog ofta setts som den här fromma pojken, rektorn Såd. Han som går i kyrkan, som lyssnar på lärarna i skolan, som aldrig bråkar. Men det har att hänt att jag har gjort lite busiga med. Jag tänker, det hör ju speciellt till när man åker på scoutläger. Vi från Östervall har ofta varit delaktiga när det händer sånt som egentligen inte får hända på scoutläger. Vår scoutkår har nog sprängt både det ena och andra på alla våra läger. En deodorantsprayflaska på elden låter ganska högt när den sprängs. Speciellt när resten av lägret står tyst vid morgonsamlingen för att be för dagen. Men jag minns speciellt ett scoutläge var på när jag var tretton. Jag och min kompis Malen fick för oss att vi ville göra ett bus. Vi ville pranka en annan patrull. Så vi kom på den geniala idén att hämta myror ur en myrstack och sprida ut det inne i den andra patrullens tält. Vi smög och passade på när ingen såg oss. Mission complete. Det gick några timmar, och sen kom några scouter ur den andra patrullen till vårt scoutkök, och började fråga ut om vi visste vem som hade lagt myror i deras tält. Nej, vi vet inte någonting. Då satt jag och Malin där som änglar, till synes helt oskyldiga. Vi tänkte att yes, vi kommer undan med det här. Men de här scouterna från andra patrullen berättar sen att en i deras patrull var allergisk mot myror, alltså betta myror. Jag och Malén, vi tittade på varann och fick nog båda få ganska dåligt samvete. Vi fick helt enkelt gå och be om ursäkt för vad vi hade gjort. Inte hade vi någon aning om att myralergi var en grej. Men det här är också ett tillfälle jag fick formas. Jag fick lite uppleva vad Kristen tro handlar om. Att ingen är perfekt. Och att alla gör misstag. Men när vi gör misstag så kan vi få be om förlåtelse. Jesus förlåter våra snedsteg. Precis som den här andra skapatrullen gjorde. Jag har fortsatt att växa. Både som människa och som ledare. Och det fanns alltid människor runt mig i kyrkan. Som hjälpte mig på vägen. Jag har många förebilder från kyrkan. Jag har Kajsa. En bra vän till mina föräldrar. Jag ser hur hon alltid vågar vara sig själv. Hon rädds inte för att ta ordet. Hon säger ifrån när hon tycker att något känns fel. Hon späxar, bjuder på sig själv och kan alltid få en att skratta. Jag har Kjell Arne, min tonårsledare, som är en grym talare. Som alltid kan fånga lyssnaren när han har andakter. Som inte kompromissar med sina grundvärderingar. Sen så har jag Louise, som flyttade från Småland till Värmland för att jobba som ungdomsledare i en grannförsamling hemma. Hon såg mig. Hon frågade. Hon lyssnade. Det var också hon som fick mig att förstå att jag ville jobba som ungdomsledare i framtiden. Hon var också en av de som inspirerade mig till att gå folkhögskola, närmare bestämt bibelskola. Så förra hösten, när jag slutade teknikprogrammet i Arvika, började jag bibelinjen på Södra Vätterbygdens folkhögskola i Jönköping. Nu i efterhand ser jag det som ett av mina bästa år i livet. Ett år där jag fick växa och formas ännu mer i ännu en trygg miljö. Jag sa till mig själv innan att det här skulle få bli ett år för mig och för Gud. Ett år där jag bara får fylla på och utforska min tro. Och det blev det verkligen. Och inte bara det. Jag fick också vänner för livet. Några av mina närmaste vänner nu är de jag lärde känna under året i Önköping. Vi kom väldigt nära varandra ganska snabbt. Och det tror jag beror på miljön där, öppenheten och den kärleksfulla och förlåtande stämningen. En av alla de saker jag uppskattar med Södra Vätterbygdens folkhögskola, eller SVF, var att det fanns så många olika linjer där. Det fanns inte bara bibelinjen, utan de också journalist, grafisk design, musiklinjen och allmän kurs för de som ville plugga upp sina gymnasiebetyg. Det gör ju att långt ifrån alla var troende kristna på SVF. Men det som jag blev så fascinerad över var hur accepterande alla var. Kristna, muslimer, ateister och agnostiker gick på samma skola och kunde öppet och ärligt dela med sig om sin världsuppfattning. Och det tyckte jag var så fint. Några av mina favoritminnen från året var alla våra kalla kvällsbad. En gång i månaden åkte vi oftast till Aksamorsön för att ta ett dopp. Eller när ett gäng japaner kom och hälsade på i vår klass för att lära sig mer om kristna i Sverige. Eller när vi, ett gäng scouter på skolan, åkte på en scoutspårning där ett uppdrag var att cykla på vatten utklädd till Jesus så snabbt som möjligt. Och jag har fortfarande ett R under foten från de cykelpedalerna. Eller när jag gick min första Pride-parad. Och Pride, eller hbtq-frågor, eller jag. Mer bestämt bisexualitet. Det är något som jag har behövt brottas med en del. Den 21 juni 2018 berättade jag för första gången för en vän att jag är bisexuell. Eller ja, jag tog en timmes bildresa på mig att samla mod och sen hasprade ur mig. Jag kan bli kär i killar och tjejer. Mitt första queera minne är från när jag var tio och vår skola var och hälsade på en annan skola. Och då såg jag en kille och min första tanke var han är söt. Och jag förstod inte riktigt vad jag hade tänkt. Det här går ju inte. Jag kan ju inte tycka att en kille är söt. Sen förede några år på högstadiet där bög var ett skällsord som skreks genom korridorerna flera gånger om dagen. Och det hade inte varit lätt att komma ut där. Jag hade ju inte ens själv accepterat att jag inte var straight. Jag menar, jag tyckte ju killar var snygga för att jag ville se ut som dem, eller hur? Sommaren efter jag hade slutat åttan var jag på ett tonårsläger med kyrkan. Två av pastorerna hade en samling där de pratade om sex och relationer. På slutet fick vi lämna in anonyma frågor. Jag skrev Hör Gud min bön om att inte vara homosexuell. Jag fick svaret Gud hör din bön men bönesvaret kan vara att Gud hjälper dig att bli mer bekväm med vem du är och lära dig älska dig själv så som Gud har skapat dig. Och jag hatar det svaret. Jag hatar den delen i mig som möjligtvis var något annat än straight. Så i några år började jag trycka undan den här tanken. Jag bad ofta till Gud, ta bort det här i mig Gud. Men det icke-straighta i mig blev kvar. Men efter ett tag så ändrades min bön. Jag började istället be, Gud om du tycker det är fel att vara homosexuell, då vill jag att du tar bort den här delen av mig. Men Gud lät det vara kvar. Så bönen utvecklades ännu mer. Gud, om du tycker det är fel så ta bort det. Annars hjälp mig att acceptera det. Och det tog ett tag. Halvvägs in i gymnasiet innan jag på riktigt accepterade mig själv som bisexuell. Då lät bönen mer så här. Gud, hjälp mig att bli så säker i mig själv att jag vågar vara öppen med det. Sen tog det ett halvår innan jag var där. I bildresan med min kompis den 21 juni 2018. Sedan dess har jag steg för steg berättat för fler och fler. Och efter ett år så var jag helt öppen med min sexualitet. Under den här brottningskampen med mig själv så har jag alltid känt ett stöd från någon som inte försvinner. Och det är Gud. Jag har alltid haft Gud där som hjälper mig och lär mig att älska mig själv. Jag känner att min relation till Gud har blivit mycket mer stabil efter att jag vågar vara ärlig med vem jag är. Jag känner också en sån lyx att jag har så fina och accepterande människor kring mig. Jag har bara känt stöd från min familj, mina vänner och min hemförsamling i lilla Östervallskog. Så det vill jag fortsätta förmedla. Stöd, acceptans och kärlek till alla som kämpar med sig själva och vilka de är. Min bön till Gud nu är... Tack Gud för att du skapar mig så som jag är. Precis så bi som du vill att jag ska vara. Hjälp mig att vara en förebild för andra unga människor i kyrkan. Vilken identitet de än har. Hjälp mig och andra i kyrkan att visa att här finns en plats för alla. Amen. Ibland får jag frågor om varför jag vill bli ungdomsledare. Och det har ju funnits med i mina tankar... Sen jag var 14 ungefär. Men jag tror det ligger mycket i att jag är så tacksam till kyrkan och människorna där som alltid funnits där för mig i hela min uppväxt. Jag vill på något sätt ge vidare allt det här fina som jag har fått. Jag vill kunna bidra till att andra ungdomar får en trygg miljö att växa och formas i precis som jag har fått. Och precis som tanken på att arbeta som ungdomsledare funnits med sedan tidiga tonåren så har också platsen Vetlanda funnits med i mina tankar. När jag var typ 15 så fick jag för mig från ingenstans att jag ville flytta till Vetlanda. Och det låter ju lite konstigt, men jag vet inte riktigt var den här tanken kom ifrån. Jag hade aldrig varit i Småland ens. Visste inget om stan. Kände inte någon härifrån. Men jag kände så starkt att jag ville till Vetlanda. Det var liksom något i mig som ville hit. Så jag började googla Vetlanda. Såg något om Bandy och Speedway. Inte riktigt det som lockar mig direkt. Men ändå så var den här starka känslan kvar. Att jag var kallad till Vetlanda. Det här var mitt i gymnasievalet. Så jag kollade ju upp vilka linjer det fanns på Nydungsgymnasiet. Jag kollade för skoj skull på hus till Salu i Vetlanda. Men sen så blev det inte Vetlanda då utan jag flyttade till Arvika för att börja gymnasiet. Och första dagen där så fick vi en uppgift att skriva ett brev till oss själva som vi skulle öppna på studentdagen. Jag kollade i mitt sånt brev i somras innan jag flyttade hit och då hade jag skrivit Mina framtidsplaner är att jag ska gå folkhögskola och sen flytta till Vetlanda. Tänk vad rätt jag hade! När jag gick bibelskola på SVF gavs möjligheten att söka något som heter Ungdomsledaråret och det gjorde jag. Det innebär på pappret att jag söker en praktikförlagd utbildning. Att jag kommer få använda mig av det jag lärt mig under året på bibelskola ute i en församling. Alltså att jobba som ungdomsledare. Då skulle jag låta en ansvarig på SVF para ihop mig med den församling någonstans i Sverige som han trodde passar mig bäst. Några veckor efter sökningen så bokar vi in ett möte, jag och den ansvarige. Han kallade in mig till mötesrummet och sa Vi har hittat en församling som vi tror kommer passa dig perfekt. Vetlanda missionskyrka. Och jag kunde inte riktigt tro det. Jag hade inte sagt det till någon på SVF, men det var ju Vetlanda jag velat till ända sedan jag var 15 år. Jag tackade ja, och nu sitter jag här i Vetlanda. En plats som är slående lik Östervall som jag växte upp i. Bara det att det är hundra gånger större. Men hela den här grejen är lite av ett frågetecken i mig fortfarande. Jag tror att det här var något övernaturligt som hände. Att Gud spelade in. Jag tror att Gud kan vägleda oss människor. Och jag tror verkligen att Gud vill att jag ska vara här som ungdomsledare i Vetlanda. Så, vad gör en ungdomsledare om dagarna egentligen? För det första så är jag ledig på måndagar. Och måndagar, de är heliga. De kompromissar jag inte med. Det är då jag gör saker som ger mig energi. Tränar, spelar piano ringer vänner, läser böcker och kollar på serier. Men på tisdagen, då startar arbetsvecka klockan åtta med ett veckomöte i kyrkan. Det är jag, pastorn, diakonen, administratören och församlingens ordförande som ses för att prata igenom det som har varit och det som kommer att bli. Sen fortsätter vecka och jag är med på Scout. Tillsammans med ett gäng ideella ledare så fixar vi så att kyrkan kan erbjuda barn och tonåringar att komma ut i naturen och lära sig om friluftsliv. Under den här hösten har vi scouter byggt en grillplats uppe på backen här i stan. Och till våren planerar vi också att bygga ett vindskydd där. Och det här är så att alla i stan kan få använda sig av och njuta av att vara utomhus. I jobbet ingår det också att vara med i konfirmationsläsningen. Vi i Missionskyrkan erbjuder konfa tillsammans med pinskyrkan och Allianskyrkan- Och vi ses en gång i vecka för att samtala om tron, livet och oss själva. Där får vi en väldigt fin gemenskap. Jag är också på Vithalaskolan en dag i veckan för att ett extra par vuxna ögon ska finnas där för och bland eleverna. Och det här är en av mina favorituppgifter som ungdomsledare. Att få träffa tonåringar på skolan mitt i deras vardag. Det tycker jag är väldigt fint. Sen på fredagkvällarna då öppnar vi upp kyrkan för tonåringarna och kör det vi kallar för basen. Då har vi något kul program först, fortsätter med en andakt och rundar av med ett riktigt gött fika. Jag får sedan avsluta veckan med en gudstjänst på söndag. Och det är ett väldigt fint avslut där jag får lyssna till en predikan, till riktigt bra musik och lovsång och får en stund till eftertanke och kunna reflektera allt som hänt. Emellan de här aktiviteterna så ligger det mycket planering. Att förbereda andakter och program, uppdatera sociala medier, ringa telefonsamtal och sitta i möten. Jag kan helt ärligt säga att jag gillar varje del i mitt jobb. Och det är ju väldigt lyxigt. Tänk att varje dag får gå till kyrkan för att finnas där för stans ungdomar. Jag får ge av mig själv till dem och jag får så mycket tillbaka. De tillfällena när jag får fina samtal med tonåringarna, när jag får lära känna dem mer på djupet, när de ställer frågor om livet och om tron, de tillfällena ger så mycket energi. En kan ju fråga sig varför någon får för sig och flytta till ett helt nytt ställe för att jobba i en kyrka med främmande människor. Men det är faktiskt rätt så vanligt att frikyrkliga unga vuxna väljer att efter gymnasiet lägga något år av sitt liv i en annan församling. Det ligger nog i att vi tror kyrkan har något viktigt att bidra med. Kyrkan har en naturlig del av våra liv och vi tror att kyrkan har en naturlig och viktig plats i samhället. Och visst stämmer det. Kyrkan har genom alla tider funnits i samhället dock inte alltid på ett bra sätt. Vi i kyrkan och kristendomen bär på en ganska tung historia. Det gäller att vara medveten om den. För av att lära sig av sina misstag så utvecklas och växer den. Det gäller även kyrkan. Jag tycker att det är ganska svårt nu att prata för hela kyrkan eller kristendomen. För den består av så många människor. Som tänker olika. Som är olika. Som tolkar Bibeln på olika sätt. Då är det klart att det kan hända dåliga saker också. Även om det inte var det Jesus tänkte. Och de här dåliga sakerna som hände, och tyvärr fortfarande händer i kyrkans namn, skulle jag säga är en av våra största utmaningar idag. Många har nog bilden av att kyrkan är sexistisk, homofobisk, skuldbeläggande och dömande. Och jag kan förstå att den bilden uppkommit. Men jag vill inte låta de människorna med de värderingarna utifrån Bibeln få det sista ordet. För det finns så många goda krafter och riktningar i kyrkan som jag hellre lyfter. Någon som inspirerar mig mycket det är Esther Casey. Hon är också känd som feministpastorn på Instagram. Hon är en kristen som verkligen tagit till vara på det att stå på de svaga sida. Så som Jesus gång på gång gjorde. Hon kämpar för kvinnors rättigheter, hbtq-personer, flyktingar, säkert och skuldfritt sex och mycket mer. Hon vågar stå upp för de som inte alltid accepteras. Och så här vill jag att hela kyrkan ska vara. Kämpa för de svaga. Finnas där med stöttning och kärlek för alla. Hjälpa till där det behövs hjälp. En plats dit alla får komma utan att bli dömd. En plats dit alla får komma och känna sig hemma. Men kyrkan har fler uppdrag. Kyrkan ska inte bara vara en byggnad dit man får komma. Kyrkan ska hjälpa till där det behövs. Ett exempel på det är kyrkans biståndsorganisation Diakonia. Vi i Sverige ger 1% av alla våra inkomster i bistånd till andra länder. Diakonia är en av de organisationer som sedan förvaltar de pengarna och hjälper till där det behövs. De arbetar på det sättet att de ser vilka organisationer som redan finns i de olika länderna och stöttar dem i det de själva anser sig behöva hjälp med. Ett annat exempel av kyrkans uppdrag är det vi kunde se 2015 när så många flyktingar sökte skydd i Sverige. Då var det många kyrkor som öppnade upp sig och hjälpte de nya svenskarna att lära sig språket och bli mer integrerade i samhället. Ekumenia, alltså ekumenia ungdomsorganisation, skrev ett brev till Migrationsverket, regeringen och riksdagen för att stå upp för de barn och unga som sökte asyl. Och jag tyckte det var så häftigt då att hela Ekumenia alltså Sveriges största kristna barn- och ungdomsorganisation ställer sig bakom det här. Samtidigt hemma i Östvall så fick vi några nya grannar från lite olika nationaliteter. Och de var med i kyrkans språkkafé och de fick hjälp av några eldskälar i kyrkan med alla papper och sånt. Och en kyrktant hemma var med och klippte navelsträngen när grannfamiljen skulle utökas. Och det är det här som är vårt uppdrag som kyrka i samhället, att stötta biståndsorganisationer Att hjälpa nyinflyttade bli integrerade i samhället. Att erbjuda trygga aktiviteter för unga. Att se och uppskatta de gamla som gått före oss. Att finnas där för alla, hela livet. Jag vill att fler ska förstå Jesus goda budskap. Jag vill att fler ska få med sig det jag har fått med mig från kyrkan hemma. Att fler ska höra om hur Jesus älskar alla barnen på vår jord, oavsett hur vi ser ut. Att våld inte löser problem. Att Gud skapar jorden och det är vårt uppdrag att ta hand om den. Att få höra om modiga personer i Bibeln som sa ifrån och gjorde motstånd när något var fel. Jag vill att fler ska få sova i kyrkbänkarna. Att fler ska få gå före i fikakön för att ta en sockerbit. Att fler ska få växa, formas och utmanas i en trygg, kärleksfull och förlåtande miljö. Jag vill helt enkelt att fler ska få lära känna Jesus. Nu närmar sig julen. Vi har tårmodigt väntat ut det gråa november. Men nu tänds ljusen. En tid med familjen. En tid att vända hem. En tid för kärlek. En tid för uppskattning. En tid att minnas Jesus födelse. En tid då många söker sig till kyrkan. Just den här julen kommer vi nog alla att komma ihåg. Även om någon helst skulle vilja förtränga den i efterhand för att det var den sämsta julen de varit med om. Men för den annan så kanske det blir den bästa julen. Den julen då en slapp all julstress. Jag vet inte hur min jul kommer att se ut. Om jag kommer få åka hem till Värmland och fira med min familj. Eller om jag blir kvar ensam i min lägenhet- uppkopplad på Zoom hela julhelgen. Men det får tiden utvisa, som så mycket annat. Men jag finner en tröst och ett hopp hos Jesus. Ett hopp som säger att det kommer bli bra. Hur mörkt än ser ut i november- så kommer det att tändas ljus i december. Och varje år firar vi jul för att om det här hoppet. Hoppet från Jesus. Och det är det här hoppet jag vill att du får med dig idag. Så ta hand om dig och ha en riktigt god jul. Du har lyssnat på Adventspoddarna i Venliga Vetlanda-podden. En poddproduktion av Vetlanda kommun.